0: It's night, Hello, 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点
1: 儿有的没的。有
0: 一种恍如隔日的感觉，因为。在录制的现在，我还有三天就要毕业了。在我们节目上线的时候，我应该已经毕业了。我现在就有一种，嗯，我这两年都干了些什么的感觉。<笑>但是毕业给人的感觉还是很不一样的，因为上一次毕业，我上一次毕业是二零一三年，已经是八年前的事情了。而且那个时候是，就是我在忙着实习啊等等，就没有很好的去感受毕业的这样的一个状态。当然，我现在因为美国这边还是有点疫情，所以也没有办法特别完全的，就是庆祝整个毕业的那种感觉。包括比如说，我们会有一个学校的毕业典礼，但是我们学院就是商学院自己的，就是线上的一个毕业典礼，它就不允许 in person， 就还是有疫情的这个考虑。但是你知道吗？就是这一两个礼拜吧，我一直试图去抓住所有的最后的机会。我们但凡有活动呢，我都去参加。而且我这两天不是刚好有一点点空，没有什么课，也没有什么活动呢，我就又跑出来玩了一下。所以我现在又是在酒店房间录的呢，<笑>已经是第二次了。对，但是毕业的感觉还是挺不一样的
2: 。我跟你讲，就是我当年毕业的时候是没有那个
0: 毕业典礼的啊。为什么？因为我是预先毕业，我是提
2: 早了毕业嘛。按理说，我应该是就跟你一样。对，我是五月份，在美国是五月份嘛。但是我是提前了半年。哦
0: ，然后你就回国了
2: 。对，我就赶着回国嘛。然后我就没有任何毕业典礼，
0: 但实际上是有毕业典礼，实际上是有的，只不过你没有参加，对吧？对，所以人生一大遗憾。对我感觉毕业典礼还是一个。特别有仪式感的这样的一个事，情，我觉得其实对我来说，我想要去参加的最大的一个意义，其实是在和同学们聚在一起，就大家可以作为一个 last day， 然后闹一闹啊，聊一聊啊 reunion 吗？对对对，所以那个我主要是冲着这个去参加的，因为其实就怎么说呢，这种学校级的毕业典礼，就是它的内容啊，其实我觉得关系不大，我没有特别大的感觉，啊，说实话。我不知道是因为我现在年龄大了，还是说因为 MBA 不是本科，就是上本科的时候，我是很有那种学校的那种 community 的那种意识哦，我是这个学校的学生，然后我参加这个学校的毕业典礼，我就特别有一种感觉，我甚至不知道该形容那是一种什么样的感觉，荣誉感吧，也可能是。但是现在我对于学校没有很强烈的这样的感觉，我对于商学院是有的，我不知道这是本科生和。研究生的区别，还是我自己年龄上的区别，但是我对于整个校级的这种感觉是比较淡的。那只是说我们没有一个学院的毕业典礼，所以我就去参加一下学校的毕业典礼，因为我的绝大部分同学也都会去。那这样我们还是可以一个比较正式的机会。聚在一起哦，你知道吗？但是实际上，在毕业典礼之前这一周，我们会有各种各样的 party， 各种各样的就是聚在一起的机会。但你都不在啊？不是，就是这两天刚好没有。我们基本上都是在后半周，比如上一周的后半周，我就参加了好几个；这一周的后半周，就又有好几个大家聚在一起的这样的，可能是大型的或者是小型的这样的聚会，就是大家也是非常的抓紧时间。要聚在一起，因为毕业之后可能很多人一下子就走了，就不在这个地方了
2: 。哎，那你们毕业典礼有没有，比如说很知名
0: 的人有 speech 吗？哇，你别提了，就是你知道这个事儿有多搞笑。就是本来的时候我们学校宣布我们的这个 speaker 的时候，我们还很兴奋，结果定睛一看，这个 speaker 是线上给我们 speak。我们请了 Dr. Fauci 来给我们做毕业的 speech。谁？就是美国最著名的那个疫情期间的那个抗议吗 ？Dr. f a u t y 对，因为我们学校的 healthcare 也是特别强的，我觉得可能跟这个相关啊。反正就请他来给我们做这个 speech， 然后大家就都很兴奋，因为他就是我觉得在美国的 reputation 非常非常高吧。我也觉得如果在前总统的带领下还没有崩得一塌糊涂，他还是起到了一定的作用的。但是可能也是因为疫情的原因吧。对，他是线上给我们致辞，然后我们就觉得啊、哦，好搞笑！我们终于有了一个线下的毕业典礼，结果找一个人来线上致辞，也不知道学校是怎么想的，但可能他们也已经尽力了吧。<笑>但这样可能时间成本比较低。对啊，对啊，他现在非常非常，他是拜登上台了之后，他一下子又重。因为之前的时候，就是因为他和创普的在疫情方面的。意见不 合， 就是 Doctor Fauci 是专业的科学的那个那一方 嘛， 那肯定在上一届政府那 里， 结果就不是很好。后来他就被各种被甩 锅， 被创甩 锅， 说是他的问 题， 就最后搞得还挺惨的。但是拜登上台之 后， 直接就又把他重新任命成 了， 就是整个关于疫情相关的一个顾问 吧， 所以他就又忙起来了。哎， 是因为你们学校在公共卫生这个方面做的比较 好， 所 以？ 才请他吗？是的，他并不是我们校友，我反复确认他不是我们的校友，<笑>所以肯定是因为这个，因为我们学校的 health care 就是一个，应该是第一的一个专业吧。啊、uh, ，是 health care 还是 public health？ 就公共卫生什么细分我不懂哎，我只知道 health care， 再细我就不知道了，我没有看过就是具体怎么样，但整个 health care 这个领域我们学校都很强吧。
2: 你知道，就是我为啥会问这个？因为我记得好像之前我忘了是你男朋友还是谁说过，可能是乔布斯在某一个哪一届哪一个学校的毕业典礼上给了个 speech 嘛？对啊，我觉得就是这种时候可能也是毕业典礼的一个高光时刻，就是能看到
0: ，也不一定是校友，但是是请过来的嘉宾，对吧？对，我觉得有很多时候他们的这个毕业典礼上的这个 speech 都写得好好、哦，其实是有很多时候我是能感受到很真诚或者很真实的。遭受社会毒打之后，就是你知道请来的人一般都是比较 senior 的人嘛，那在经历了社会毒打之后，他仍然能在心里保留住的那些可以讲给大学毕业生的东西，我觉得是。经过岁月洗礼之后淬炼出来的东西，就是有的时候，呃，网上也会有一些，比如说别的大学的一些非常知名的演讲会被剪成片段，然后到处流传，就是有一种金句频出的感觉。之前我们的学校也有，然后像我看到过日本的一些大学也有，包括之前应该是那个黑豹的那个演员，他现在已经去世了嘛，然后之前的时候他给他的母校也做过。毕业典礼的演讲就都很激励人心 的， 我觉得不是简单的打鸡 血， 我觉得打鸡血是很容易的一件事 情， 喊喊口 号， 我能感受到他们的真诚感。对这件事 情， 我(笑)也确实还是挺期待 的， 尤其是 Doctor Fauci 去年经历了这么 多， 不知道他会讲什么。哇， 那我接下来是不是可以拷问你接下 来？
2: 关于毕业以后，<笑>终于来到今天的主题是吧？<笑>对，因为毕业这件事情离我太远了，我只能问你了，对吗？<笑>第一
0: 问，毕业
2: 之后第一件事最想做什么
0: ？出去旅行。<笑>这件事情几乎没有悬念，<笑>你知道，我从毕业之后大概一个多月，就一直到我搬家之前，排的满满的。这周跟什么人去什么地方，然后再下一周，然后再跟什么人去什么地方，呃，基本上是一个很满的一个状态。你排到了什么时候？排到了六月中旬，因为我在至少六月下旬或者之前要搬到西雅图去嘛，还是要有一点点时间去收拾一下，主要是卖卖家具啊，然后收拾一下呀，呃，就是各种琐碎的事情吧。所以我给自己留了一点时间，那也就是在我毕业之后的一个月的时间里。目前都是旅行的计划
2: 。好，第二问就是，你搬到西雅图以后的短期的 planning 是什么？任何方面吧。
0: 啊，这个你真的是。拷问就是，我现在还没有特别的想好，我在等公司的那个联系，就是搬家，他会专门有人联系搬家的事情，应该大概就是我估计这周或下周吧，然后才能定一个比较具体的计划。但我现在的时间点是大概这么想的：我在开始上班之前，几月份上班？我七月中旬上班，在开始上班之前两到三周左右搬到那边去，这样的话我还可以买买家具啊 ，settle down 啊，把所有的一切都。比如说该设置的、该转的各种东西设置好，然后我上班的时候就可以心无旁骛的上班了，就不想说我一边要入职一个新的职位，就是已经焦头烂额的情况下，同时还要处理搬家落户的这样的一个过程，就感觉如果是两件事情同时进行，可能会抓狂，所以我就想多给自己留一点时间。对，我觉得其实如果说搬家这件事儿放在国内的话，是一个非常快速且高效的事儿。但是
2: 这个事情放在美国，这就是一个冗长，就
0: 因为你要跟很多部门，就很多 office 去沟通。对，就有好多零零碎碎的事情都需要转过去。之前我不是在我们城市范围内搬过家吗？就即使是这样，还是有，就是在网上会有一个 list， 说你如果去 Google 的话，就是说你搬家的话，在这边有哪些东西需要 update， 然后一个好长的 list， 每次搬家的时候就需要把所有的那些都设置一遍，包括各种在各种不同政府部门的注册呀，比如说你,你自己啊，你的这个 visa 呀，然后你的车呀等等。比如说，你所有的信件的转寄啊，就是有好多需要设置的东西。哎，关键是你提到了一件事情，叫信件的转寄这个东西。<笑>这个真的是美国特色，对吧？<笑>对，只可能发生在美国<笑>啊！真的是国内现在已经没有信件这件事情了，简直就真的 mailing address 在国内是不可能出现的。我觉得就是每一次对呀、啊，但是我现在每周还是会收到各种各样的哪,哪哪哪寄来的信。哦，对，就关于这件事情，前两天的时候，我男朋友是要去一个，就他有一个 appointment 要去一个地方，然后呢，那个机构可能是我也不知道，就是事儿特别多吧。他一定要寄一封实体的信给他，然后在那个信上才写着地址，不知道是为啥。然后他就一直在等那封信，就明明是一封 email 或者是一个短信就可以搞定的事情，这边一定得寄一封信，就特别受不了。但是也只能接受这边的这种美国国情，对吧？对，<笑>就干啥都要寄一封信。我原来很多交费的单子全部都是要靠
2: 那个信的，然后经常会 delay， 因为我经常忘记拆。
0: 而且还有就是，我前两天在报税嘛，报税也是一个特别，其实还挺依赖信件的。就是你经常会收到实体的关于报税的一些表单啊等等。就比如说去年我实习的所有的收入的那个表格，其实就是通过信收到的。那其实同时还有其他比如说银行给你寄的呀，保险公司给你寄的呀。有的时候就是你看信的时候不仔细，可能就丢了，怎么样？那就丢了，就真的丢了，他也没有一个 copy， <笑>所以就是有的时候还有点慌，就是说，哎，这封信不知道他在说啥，这能不能扔啊？就是，<笑>对，就是有的时候还挺 tricky 的，不知道，对，需要适应一下这边的这种状况
2: 。因为我们现在其实也是有一些，比如说美国那边的那个学会，我们是有会员嘛，就是论文的那些。学术的那些，然后经常会收到一沓，就关于我们实验室每个人的，就就全是那种真正纸邮过来的
0: 信，然后国际信件是吧？
2: 对，里面还需要我们手填一些东西再寄回去，
0: 这样抓狂。对对，还有这种手填寄回去，我真的是，我跟你讲，我来了美国之后，我第一次见这个事情，我也是懵逼了半天。就是在你收到的信里面，还有另一个信封。然后你要填好那个你收到的这个信里面的一个表，或者是签一个什么字，然后装在他给你的那个信封里，再寄回去。就我觉得这种操作也真的是 digitalization 啊，就是能不能进步一点啊？对啊对啊对啊<笑>说字化在美国还是<笑>也只存在于更商业的领域啊，真的是，我觉得尤其是在基础服务等这些方面，真的是好差哟、哦。也就一些最前沿的一些，就是很多商业领域其实也挺落后的，我觉得只有在一些比如说科技公司或者是电商，大概可能也就是这两个领域，这个数字化做的比较好，其他真的都还有好多那种零售商给你寄那种纸质的广告啊，然后我想说<笑>浪费资源 c o 诶，你有没有收到过很多 c o 对啊，有啊有啊，就是直接寄到你邮箱里的各种纸质的 coupon， 结果呢，他还是去引领你上到一个什么网站上去 apply 这个 coupon。我就想说，你能不能直接用 digital marketing 啊？就是你知道，我作为一个做 marketing 的人，我就想说呵呵，当然我也可以理解，因为美国这边有蛮多人就是还是很普通的人，还是很依赖信件这种方式的。
2: 但其实我我 gmail 里面经常收到，比如说 macy's 美国所有的
0: 电商平台，我还是会收到一些 discount。它肯定是会有这个途径的，就像你在国内的，你只要是注册的东西，你都会收到邮件里的这个 discount。我觉得这边的就有一个 omni marketing 的这样的一个概念，其实就是多渠道怎么让就是消费者是如何在多渠道之间转化的。我觉得比如说国内的这个 omni marketing 主要是。呃，线上就很多种渠道，基本上都是有的嘛。线下我觉得基本上只有这种所谓的实体店或者是商场的这种 marketing， 就是人已经在那儿了，你怎么做 marketing？ 比如说你线下的一些街区的广告啊，或者是在购物中心里面怎么去顾客引流啊等等，我觉得这方面是有的。但是线下的纸质的 marketing 已经完全没有了。我觉得在国内这么多年，我们已经没有感受到过了。但是在美国这边，这仍旧还是一个很重要的 marketing 的渠道，尤其是对一些比较 local 的那种零售商来说，是个很重要的渠道。我们是如何从毕业聊到的 marketing？ <笑><笑><笑>我不想，我不经常这样了，对吧？聊一聊就聊破了
2: 。<笑>我是刚想说，比如说我们刚刚聊的这些，其实对我来讲是存在于我的回忆里面，至少是七八年以前的，但现在依然存在，就说明是的，依然存在，就是它的发展很缓慢嘛，对吗
0: ？我觉得是这样。美国其实，我觉得这几年啊，可能在某一些商业的运营上，中国是发展更快的，我们能看到这种变化。整体来讲，我的感受是这样的，就是美国的头部发展的很快，这个头部是指的是。前沿去探索去 explore 新的东西的这种方面，就比如说，不管是在科技龙头大公司，对，在科技领域啊，在什么健康领域啊等等，就是各种领域吧，其实他们在前面的人走的真的很超前，是世界超前的这样的一个水平。但它后面的这个尾巴特别长，特别慢，就是它不像中国，就好像一夜之间也没有一夜之间了，几年之间就完成了整个数字化的转换。你哪怕去到一个山沟沟里，大家都在用智能手机，都在扫二维码，对吧？这是一个很快的，就是全民一下就转换到另一个状态里了。但是在美国，你想把所有人都转化过来，是一个特别特别慢的事情。这个尾部的这些。用户或者是 customer 吧，它会变化的非常非常慢，所以它这种多渠道并存的这样的，或者是多种状态运营状态并存的这样的一个状况，还是非常常见的，而且可能会持续比较长的时间。
2: 嗯，而且我确实是觉得那边现在就大家接受这个。因为本来对信息的这个保护的就是这种隐私的意识比较强，所以也没有特别想要或者是说给予对这方面的
0: 追求。我觉得是，可能他们对变化更敏感一点，或者说更谨慎一点。就比如说，在国内，就是你看到了一个新的服务能给你带来的便利性，然后直接就去拥抱它了。但是在美国这边，因为声音很多嘛，总会有一部分人，而且是不小的一部分人，会对一些新的变化产生警惕。你要说隐私的保护的话，那只能说在这个新的数字化的时代，人们还没有怎么说呢？完全的接受或者说处理好这个数字时代的隐私是怎么样的？但你说美国隐私就保护的好吗？就好像我今天我 sign up 了一个什么东西，明天我的手机号就会被卖给其他的一个什么公司，我马上就开始收到什么短信、电话之类的。这其实也没有什么这种，比如说各个行业之间或者各个公司之间倒买倒卖数据的这种。情况我也觉得很常见，就好像我一搬家，因为我搬家，我不是要在各个像我们刚刚讲的，要在各个地方去改你的地址啊，然后包括有转寄啊等等。一搬家，各种广告就又来了。然后我每次搬家期间，首先说到的就是一大堆关于搬家的广告，就纸质的广告、哦，就说你搬家之后可以有我们的什么什么什么服务。我想说你们都是从哪儿知道的？但是后来也就接受了，就是你的信息其实仍旧是很快就会被。想知道的人知道的，所以你说隐私保护的好吗？我并没有觉得，只不过是数字化的隐私这个方面，可能因为有些人比较警惕，就是没有全部都过来。但是我觉得也是上了这条船就都是这个状况啊、嗯。我觉得没有，我没有感觉这边什么数字数据隐私就保护的好。我觉得我们时间不多了，<笑>然
2: 后我还要<笑>继续，我还要继,继续问关于你。毕业的这个问题，对吧？我们问了短期在夏图的计划。那么接下来可能问一个比较 tough 的问
0: 题，你跟思聪怎么考虑？我觉得首先是我们两个现在的状态是，我们其实都是还在探索人生可能性的一个状态，所以我们也是比较 open to 各种各样的发展的方向。如果说我们俩之间短期的状态就是，你像我是在夏图工作，他的公司其实是在纽约的，但是他是在家办公。所以目前我们的计划是一起去西雅图，然后那如果等工作有变化，可能是他的工作有变化或者怎么样，我们再考虑。我们也并不是不接受说，比如说不在一个城市一段时间，这都是有可能的。就是还是要看，就怎么说呢？我们俩一直有一个共识，对，就是有一个共识，肯定要先保证自己的发展，要做对自己好的选择。然后我们两个人在讨论说，怎么样才怎么样操作是对我们两个更合适的。这基本上解答了我们所有的状态，就是我我们目前就是我们两个的状态也是这样，就是还处在一种我该怎么说啊，<笑>游荡的状态。哎，这个词用得不太，我想不出来一个比较准确的词。就是我们现在没有考虑说，哦，我要找一个什么地方，然后 settle down， 或者呃，搞一个比如说未来五年、十年是一个什么样的状态。对我们现在还处在一个比较探索的一个阶段。之前我聊我自己的计划的时候也是嘛，我可能这个几年换一个地方也是有可能的。所以这个如果我们去讨论那种特别长远的事情，现在不确定性太多了，那我们现在就只能说近期我们会一起搬到下图，然后之后看工作的状况再说。确实是这样，你也没有办法预测你五年后，万一你那个时候就回来了呢，对吧？<笑>对啊，也是有可能的呀，我们也是有可能回国的，所以都不确定。或许我们欧洲相 见，
2: 对吧 (笑) ？ 对(笑)对对
0: 对 对， 都有可 能， 都有可能。哎， 好诧 异， 我们两个现在竟然竟然在聊什么欧洲相 见？ 因为我们明明本来是楼上楼下。对呀。但是我也有一种感 觉， 就是这个世界上的物理距 离， 其实我们在感受上是会越来越近的。就即使是你要是搁十年前、二十年 前， 可能就会觉得。咱俩现在的这种物理距离，几乎是你可以想的最远的，而且就是有一种中间的这个距离特别远的感觉。但我觉得现在，如果不是疫情影响的话，其实就是分分钟的事情。交通的成本也降下来了，你去世界上各种地方的这种难度也都降低了。所以我觉得这种距离上的隔阂，就以后不算什么吧。只要没有疫情，都好说<笑>。对，其实
2: 对我来讲，现在疫情的影响已经很小了。但是对你来说，还是依然
0: 。但其实对你来说，你想出国玩，现在还是没办法出国玩，对吧？对啊。就是从这个角度来讲，还是一样的。对我来说，其实在美国境内，只要我自己好好注意，就是我打完疫苗了嘛，所以只要我遵守各种各样的规范，基本上我还是可以做我想做的事情的。比如这两周我就一直在玩啊，然后我也可以去餐厅吃饭呀、啊，等等，也可以见人啊。所以就还好，但是出境就不行，对，所以我觉得在这个层面上是差不多的。那我再问最后一个问
2: 题吧，我觉得应该你还可以回答。关于毕业，你最大的感想是什么？或者我 narrow down 一下，读完整个 MBA 以后，因为我知道你当时花了多大的心血嘛，去花了多大的心血。中间肯定也是跟疫情相关，但是除了疫情相
0: 关，就本来学业的部分，本来学业的部分对你来说最大的感想是什么？呃，我觉得是两个层面吧，一个是 MBA 相关，一个是美国相关。我觉得这两个层面其实对我都很重要，对我的认知都有很大的改观。先说 MBA 的这个角度是。我其实就之前我也讲过，我以前一开始学计算机的，然后到后来转到做这个市场的或者说商业的这个部分吧。其实我是一直是 learning by doing， 就是没有一个体系性的说，呃，这个部分和那个部分是怎么联系起来的，然后有什么样的一些策略可以去用啊？就都是凭着自己的热情和勤奋吧，我这样讲，在做一些事情。所以整个 MBA 是。让我对商业体系有了非常完整的了解，就有很多领域之前我是完全空白的。我有一种呃还挺幸运的感觉，因为当时我决定出国也是一个比较快的一个决定，所以我并没有说，就是我有很多同学都是属于那种早早几年就已经计划好说，哦，我在工作几年之后我要去读一个 MBA， 然后让我的职业发展上一个台阶，他们都计划的很好。我其实到出国的时候才去看说，哎。那我读一个什么样的专业比较好？我看来看去，感觉 MBA 比较适合我，但是我并对于 MBA 的本质是什么样子，并没有一个完全的了解，没有概念的。对我是来上学了之后，才会发现哦 ，MBA 跟其他的硕士有如此大的不同。所以我觉得我很幸运，就是 MBA 真的是特别的适合我。我觉得我学到的东西是非常能够帮助我未来的职业发展的。而且不只是职业发展，就包括各种人际交往啊，你怎么管理自己啊，怎么管理时间啊？就我觉得 MBA 是一个特别特别好的训练，让我从职业管理或者是个人发展的角度，都变成了一个更好的自己。嗯，我觉得这是第一点。第二点就是那个关于美国的这个部分，在中国上学和美国上学的这样的一个区别。因为之前我都没有出国读过书或者工作过嘛，所以就没有在这样的一个文化当中或者环境当中待着。我觉得给我带来的一个最大的一个变化或者是一个认知吧，我变得更开放，更 open to 各种各样不同的观点，然后各种各样不同的人。因为我觉得我在国内的时候。我受那种集体主义的这种影响还是挺大的。就虽然我是个比较独立的人，但是我还是很有，比如说那种集体的荣誉感，或者是集体的一致性吧。我觉得还是受蛮多影响的。然后这边就是一个特别特别 diverse 的一个。环境，你即使是在同一个集体当中，每一个人都可以提供不同的价值，并且大家尊重，说我们都是不一样的个体。我觉得这方面是我的认知是提升了很多的，我感觉是打开了我认知的某一个方面，让我看到了一个更广阔的可能性。那这同时就 i n s p i r e 了我自己，我自己其实也可以有更多的可能性。所以就是之前我们聊过的，我这种。未来的一种人生的期待或者人生的规划，其实是在这两年形成的，是在看到了大家有不同的可能性之后，才想说，哦，原来我也可以这样。我觉得这方面是对我影响特别大的。哦，我前两天还看到我们有一个同学，呃、哦，不是同学，学长，是我上一级的，就我们学校的一个 MBA， 他是美国人啊，我就看到他的那个社交网络啊，他前两天发了一个状态说，说他今天打卡了人生去过的第一百三十个国家。我就有点 blow my mind， 你知道，你就知道吗？就是
2: ，请介绍我们认识好吗？<笑>
0: 对，这两天应该在第131个了。就是他一直就在路上，然后他的人生目标就是他要走遍世界上的每一个国家。就你知道，这就提升了我的一个认知，就是、说哦，我们还可以设定这样的目标。我感觉之前的时候，我的想象都是我走遍每一个大洲就不错了。就这种感觉，但他的目标是要走遍每一个国家，然后他现在已经一百三十多个了，就只剩应该还有，如果我没记错的话，可能还有六十个左右就完成了。他已经完成了多余三分之二了，所以他就怎么说呢？打开了我对于人生可能性的一个认知啊！我虽然没有想要去打卡每一个国家啊，但是这至少给了我一个 sense， 说这是有可能的。那你就不要给自己设限，你也可能做到你觉得很不可能实现的事情，其实是可以实现的。是的，我觉得，因为我们
2: 在美国读的那个内容不一样嘛，所以 MBA 和我的 Master 是不一样的，那个学习的 Learning 是不一样的。关于美国这点，我非常认同。我确实是我身边不同的这些同学之间，或者是老师或者接触到的人当中，他们的想法和观念，我是认识到他们在讲任何自己所有的。天马行空的想法的时候都非常自信，就很包容吧。我觉得学到的比较重要的一些，回来之后，可能前几年我觉得这个影响对我来说没有那么大，就至少对我自己的行为上没有影响特别大。但是这两年，我是觉得我
0: 开始自我以后，我觉得非常爽。<笑>嗯嗯嗯，是的，是的。而且我觉得很多这种意识层面的影响是非常长远的，而且它是慢慢在变化的。当你处在这种环境当中一段时间之后，它会。潜移默化的影响，你可能一开始也没有感觉那么深刻。我觉得我最近有一个感觉，就是我在这里待了两年之后，我可能自己没有主动的意识到这件事情。但是当我再回过头去看，比如说国内的一些舆论环境，或者是人们的一种比较普遍的一些想法或者思想的时候，呃，我突然意识到，哎，我的想法很不一样诶，哎。跟过去就相当于跟自己过去所待的那个环境去进行对比的时候，才发现自己说哦，原来我有了这么多的一个变化。对，但它是很慢很慢在发展的，就并不是说哦，我突然有一天就意识到了很多事情，它是一个很潜移默化的一个过程
1: 。
0: 这一期我们就把它做一个毕业特辑。对，然后我们也没有时间见书了，请大家见谅。<笑><笑>然后等到下一期节目录制的时候，我就是一个毕业了的人了，终于<笑>毕业快乐，谢谢。<笑>让我们齐声同祝小
2: 璇毕业快乐，
0: <笑><笑>谢谢大家，我们下周再见，下周见，拜拜。Here she comes.